les objectifs et l'importance de la guerre palestinienne de libération. Qu'Israël constitue dès le début une présence agressive envers notre peuple est en fait indiscutable. Pour notre peuple, la naissance d'Israël a signifié son expulsion de ses foyers et terres, l'usurpation de tout ce qu'il avait construit par son travail et ses efforts, sa dispersion à travers le monde arabe et le reste du monde, et la concentration de sa majeure partie dans les camps de la misère et de la pauvreté disséminés en Jordanie, en Syrie, au Liban, sans espoir et sans avenir. Qu'Israël constitue une présence coloniale expansionniste au détriment de la terre arabe et de ses propriétaires n'est pas un sujet de contestation non plus. Pour nous, c'est l'expérience tangible devant laquelle toutes les déclarations fallacieuses et allégations s'effacent. Le « foyer national des Juifs en Palestine » est devenu l'État d'Israël dans les frontières des résolutions de partition adoptées par les Nations Unies en 1947. Il s'est ensuite étendu pour comprendre Israël avec ses frontières d'avant juin 67 qui sont bien plus élargies que celles établies par les résolutions des Nations Unies en 47 et, finalement, il s'est une nouvelle fois étendu pour inclure l'ensemble de la Palestine ainsi que le Sinaï et les hauteurs du Golan. Qu'Israël constitue une base impérialiste et colonialiste sur notre terre et qu'il est utilisé pour endiguer la vague de la révolution, pour assurer la poursuite de notre soumission et pour maintenir le processus de pillage et d'exploitation de notre richesse et de nos efforts, est en fait on ne peut plus évident qui se passe de la moindre discussion. Pour nous, ce n'est pas simplement une conclusion théorique, mais cela représente notre expérience actuelle au cours de l'agression tripartite de 1956 durant la guerre de juin 1967 et tout au long de l'existence d'Israël sur notre sol. Toutefois, la vérité sur notre guerre de libération a été déformée à la suite de plusieurs facteurs. En premier lieu, il y a eu connexion entre la montée du mouvement sioniste et la persécution des Juifs en Europe. Puis, il y a eu l'association établie entre la montée d'Israël et le traitement des Juifs par les nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale. Outre cela, il y a eu l'influence impérialiste et sioniste dominante sur d'importantes sections de l'opinion mondiale, l'existence en Israël des forces qui se prétendent progressistes et socialistes et le soutien de l'Union soviétique et de certains pays socialistes à l'instauration d'Israël. Tous ces facteurs mis ensemble et ajoutés à l'erreur de certaines directions palestiniennes et arabes dans la façon de présenter la lutte contre Israël ont déformé la vérité à propos de notre guerre de libération et menacent toujours de déformer la vision exacte de la véritable nature de cette guerre aux yeux de nombreuses personnes. Le mouvement de libération palestinien n'est pas un mouvement racial aux intentions agressives contre les juifs. Il n'est pas dirigé contre les Juifs. Son objectif est de détruire l'État d'Israël en tant qu'establishment militaire, politique et économique qui s'appuie sur l'agression, l'expansion et la connexion organique avec des intérêts impérialistes dans notre patrie. Il est opposé au sionisme en tant que mouvement racial agressif lié à l'impérialisme 
et qui a exploité les souffrances des Juifs en tant que zone tremplin pour la promotion de ses intérêts et de ceux de l'impérialisme dans cette partie du monde qui possède de riches ressources et fournit une tête de pont vers les pays d'Afrique et d'Asie. Le but du mouvement de libération palestinien est d'établir un État national démocratique en Palestine dans lequel aussi bien les Arabes que les Juifs vivront comme des citoyens à droits égaux et obligations égales et qui sera une partie intégrante de la présence nationale arabe progressiste et démocratique, vivant en paix avec toutes les forces du progrès dans le monde. Israël a insisté pour dépeindre notre guerre contre lui comme une guerre raciale, visant à éliminer chaque citoyen juif et à le rejeter à la mer. Le but derrière ceci est de mobiliser tous les juifs dans un combat de vie ou de mort. Par conséquent, une ligne stratégique de base dans notre guerre contre Israël doit viser à dénoncer cette représentation erronée, à s'adresser aux masses juives exploitées et induites en erreur et à révéler le conflit entre l'intérêt de ces masses en vivant pacifiquement et les intérêts du mouvement sioniste et des forces contrôlant l'État d'Israël. C'est cette ligne stratégique qui nous garantira l'isolement de la clique fasciste en Israël par rapport à toutes les forces du progrès dans le monde. Elle nous garantira également, en même temps que le développement de la lutte armée pour la libération et la clarification de son identité, l'élargissement du conflit existant objectivement entre Israël et le mouvement sioniste d'une part et les millions de juifs trompés et exploités d'autre part. Le mouvement de libération palestinien est un mouvement national progressiste contre les forces d'agression et l'impérialisme. Le fait que les intérêts impérialistes sont liés à l'existence d'Israël fera de notre lutte contre Israël une lutte contre l'impérialisme et l'établissement d'un lien entre le mouvement de libération palestinien et le mouvement de libération arabe fera de notre lutte contre Israël la lutte de 100 millions d'Arabes dans leur effort national uni en vue de la libération. La lutte pour la Palestine aujourd'hui et toutes les circonstances objectives qui l'entourent feront de cette lutte une introduction à la réalisation de tous les buts de la révolution arabe qui sont tous liés entre eux. C'est un grand et large mouvement historique lancé par 100 millions d'Arabes dans une vaste zone du monde contre les forces du mal, de l'agression et de l'exploitation représentées par le néocolonialisme et l'impérialisme dans cette époque de l'histoire de l'humanité. Finalement, en ce qui concerne les masses palestiniennes et arabes, la lutte pour la Palestine constituera une porte vers la culture de l'époque et une transition d'un état de sous-développement vers les conditions nécessaires à la vie moderne. Par la lutte, nous acquérons la conscience politique des faits de l'époque, rejetterons les illusions et apprendrons la réelle valeur des faits. Les habitudes de sous-développement représentées par la soumission, la dépendance, l'individualisme, le tribalisme, la paresse, l'anarchie et l'impulsivité se mueront par le biais de la lutte en la reconnaissance de la valeur du temps, de l'ordre, de l'exactitude, de la pensée objective, de l'action collective, de la planification, de la mobilisation complète, de la poursuite de l'apprentissage et de l'acquisition de toutes ces armes, la valeur de l'homme, l'émancipation de la femme, qui constitue la moitié de notre société, de la servitude de coutumes et de traditions obsolètes, l'importance fondamentale de l'unité nationale pour faire face aux dangers, 
et la suprématie de cette unité sur le clan et sur les liens tribaux et régionaux. Notre lutte de libération nationale à long terme signifiera notre fusion en un nouveau mode de vie qui sera notre porte d'accès au progrès et à la civilisation. Remarque générale Telle est en général notre vision stratégique de la libération de la Palestine. Le Front populaire pour la libération de la Palestine adopte cette stratégie en tant que guide général pour l'action. Nous devons insister toutefois en disant que la justesse de toute analyse théorique est subordonnée au succès dans le domaine de l'application pratique. Ce n'est que par l'expérience révolutionnaire que la réponse scientifique à toute analyse théorique politique, correcte ou pas, est donnée, et aucune tentative d'analyse théorique ne peut fournir entièrement, dès le début, une vision correspondante des choses. La relation entre la pensée et l'action révolutionnaire est une relation dialectique. La pensée dirige l'action révolutionnaire qui, à son tour, produit des résultats, des situations et des réactions qui influencent la vision théorique des choses. Sur cette base, dans la mesure où nous insistons sur ces lignes stratégiques en tant que guide de notre action, nous affirmons en même temps que nous ne les entendrons pas sous des formes statiques figées. L'expérience elle-même approfondira et cristallisera cette vision, l'enrichira et la complétera dans l'un ou l'autre de ses aspects. Elle développera également cette vision et pourra modifier certains de ses aspects. Une telle vision de cette stratégie est la vision dialectique scientifique qui rejette l'immobilité et la rigidité, entreprend la critique et l'autocritique de temps à autre, tire profit de l'expérience et établit entre la pensée et l'action révolutionnaire un lien organique et réactif qui élargit et approfondit la pensée, de sorte qu'elle en viendra à guider l'action de façon plus appropriée et plus correcte. Toute autre vision est, en fait, idéaliste et rigide et mène à l'échec. En la considérant sous un autre angle, cette stratégie représente une vision générale de la bataille et de ses principales tendances et, par conséquent, elle ne s'arrête pas à de nombreux détails, interliens et fluctuations qui occupent chaque phase de la bataille et accompagnent chacune de ses lignes. Par exemple, dans notre définition de la ligne principale du conflit, nous ne nous sommes pas arrêtés aux lignes de conflit qui existeront et réagiront entre les forces ennemies elles-mêmes ou au sein des rangs des forces révolutionnaires. Par conséquent, notre définition d'Israël comme l'une des forces ennemies n'a pas l'intention de fournir une image statique de cette force. Israël ne représente pas une unité homogène dans laquelle il n'y a pas d'espace pour un conflit. Il y aura au sein d'Israël plus d'une force politique ou sociale et il y aura conflit parmi ces forces. L'intensité de ces conflits peut par moments s'accroître ou retomber selon la progression ou la phase de la bataille. Bien que le conflit actuellement existant au sein d'Israël entre ce qu'on appelle les faucons et les colombes ne laisse pas d'effet appréciable sur l'image de la bataille. Les conflits plus radicaux au sein d'Israël, qui sont actuellement dormants, peuvent se réveiller et gagner en intensité au cours des périodes à venir. De même, 
Lorsque nous disons qu'il existe un lien organique entre Israël et l'impérialisme, nous ne voulons pas dire qu'il n'existe pas de conflit partiel latent entre eux. De plus, nous assistons à l'époque présente à un conflit entre Israël et le régime réactionnaire de Jordanie qui, parfois, considère son conflit avec la résistance comme moins significatif par rapport à elle que son conflit avec Israël. De même, nous assistons à l'époque présente à la bonne volonté de la bourgeoisie palestinienne en dehors des zones occupées à soutenir financièrement le mouvement de résistance. Sur l'autre côté de l'image, il y aura également un groupe de conflits. L'image des conflits qui existent parmi les organisations armées palestiniennes est claire à l'époque actuelle. En outre, l'alliance entre le mouvement palestinien de libération et l'action révolutionnaire régionale et arabe ne sera pas entièrement lisse et vide de tout conflit. Qui plus est, dans notre présentation de la formule de guerre populaire de libération en tant que formule révolutionnaire de confrontation avec l'ennemi, nous ne devons pas manquer de nous rappeler le fait qu'en se défendant ainsi que dans leurs attaques tactiques, les armées conventionnelles arabes des régimes nationaux joueront pendant longtemps un rôle militaire qui, par moment, apparaîtra comme le rôle principal sur la scène des événements, alors qu'à long terme, stratégiquement, ce sera la force révolutionnaire qui restera derrière Israël et l'impérialisme mondial tant que la libération nationale radicale n'aura pas été réalisée. La principale ligne de conflit définie par cette stratégie n'est pas une ligne géométrique droite entre deux forces en conflit de chaque côté. En réalité, c'est une ligne dialectique sinueuse de chaque côté de laquelle se trouve un groupe de forces alliées coexistant sous l'ombre de cette alliance. Par moments, cette alliance gagne en force et à d'autres moments, les conflits entre ses membres deviennent plus prononcés de sorte que l'image devient parfois une image mélangée et intermédiaire se déplaçant le long des deux côtés de la ligne principale du conflit. Dans la mesure où il est important et fondamental de voir à chaque stade de la lutte l'image exacte et détaillée qui nous mettra en mesure de déterminer notre marche tactique de façon scientifique, il est également important et fondamental que notre vision tactique détaillée à chaque stade soit guidée par notre vision stratégique à long terme. C'est cette vision stratégique qui nous mettra en mesure de mener et diriger la lutte et d'éviter de tomber dans l'erreur de l'expérimentation, de l'impulsivité, de dériver derrière les événements ou de réagir aux événements au lieu d'agir pour les diriger. À la lumière de ce qui précède, le Front populaire pour la libération de la Palestine adopte cette analyse politico-stratégique comme guide pour son action dans la guerre de libération à laquelle le Front est confronté et à laquelle il se prépare. Stratégie organisationnelle La guerre de libération populaire contre l'impérialisme et sa supériorité technologique sa production et ses capacités économiques, sa longue expérience dans la colonisation et l'exploitation des peuples, dans la répression de leurs mouvements et dans la neutralisation de leurs révolutions à l'aide de nouvelles techniques développées et adaptées aux circonstances de l'époque, cette guerre ne peut être amenée à exister ni ne peut continuer et finalement triompher de façon automatique et spontanée. 
Le parti révolutionnaire qui travaille en vue d'engendrer de telles guerres et les conduit à la victoire est une condition sine qua non pour toute révolution véritable et radicale de notre époque. Il est le parti qui fournit une vision adéquate de la bataille et détermine sa stratégie et ses tactiques à la lumière d'une étude objective des forces impliquées dans la bataille et des points faibles ou forts de ses forces. Il est le parti qui fournit la direction de la bataille et le cadre dans lequel toutes les potentialités des masses seront mobilisées et dirigées vers la victoire dans la guerre et la réalisation de l'objectif. À la lumière de ce qui précède, les questions de parti, notre compréhension du parti, les bases de sa constitution, sa structure de classe, sa technique de fonctionnement, ses institutions, les relations gouvernant ses bases et la direction, et les relations entre le parti et les masses, ne restent plus d'une importance secondaire. La stratégie organisationnelle, ici, devient une partie intégrante de la stratégie de la bataille et de la vision qu'elle en a. La discussion théorique qui, pendant quelque temps, a eu lieu entre les forces révolutionnaires de l'Amérique latine, les partis castristes et les partis communistes pro-soviétiques ou pro-chinois, tourne principalement autour de questions relatives à la structure du parti révolutionnaire qui dirigera la révolution. L'échec des partis nationaux de gauche et des partis communistes dans le monde arabe est l'échec de ces partis eux-mêmes et de leur structure, de leur formation et des stratégies qu'ils ont adoptées, et non de l'échec du principe de l'existence du parti comme condition à la présence révolutionnaire. La preuve en est qu'aucune révolution durant ce XXe siècle n'a réussi ni ne s'est poursuivie par un triomphe pas plus qu'aucune de ces révolutions n'a réalisé de changement radical dans la structure de la société, ni n'a insufflé une nouvelle vie aux masses sans la présence d'un parti pour la diriger et lui fournir la base de classe idéologique et sociale sur laquelle elle s'appuie et se soutient elle-même, de sorte qu'elle soit à même de poursuivre son existence en vertu de sa connexion objective avec ce parti. Pas de parti révolutionnaire sans théorie révolutionnaire. La base dans la structure du parti révolutionnaire est la théorie révolutionnaire à laquelle il adhère. Sans cette théorie, le parti devient un simple groupe qui se meut spontanément ou empiriquement et qui ne peut être cette force capable de contrôler les événements. Une théorie révolutionnaire signifie une vision claire et une approche scientifique dont la compréhension et l'analyse des événements et manifestations est, par conséquent, la capacité de diriger. La théorie révolutionnaire qui présente toutes les questions concernant l'humanité et l'époque de façon scientifique et révolutionnaire est le marxisme. Dans l'histoire de la tentative humaine en vue d'acquérir la connaissance, le marxisme représente une tentative unique de comprendre la nature, la vie, la société et l'histoire. Le marxisme a présenté une théorie, le matérialisme dialectique, qui analyse et explique la nature et son mouvement et les lois gouvernant ce mouvement via une approche matérielle scientifique tangible qui est vide d'illusions, de superstitions, de méditations subjectives et d'imagination 
et de simples inférences verbales et logiques. Il a également appliqué cette même approche matérielle scientifique tangible à l'étude de la société, au mouvement de la société et à la marche de l'histoire, s'arrêtant particulièrement devant la formation, la structure, les conflits et le mouvement de la société capitaliste moderne, la théorie de la plus-value et du socialisme scientifique. À travers tout cela, le marxisme a présenté une approche scientifique dialectique qui a élevé l'étude de l'histoire, de la société et des manifestations politiques au niveau d'une science. De même que les sciences naturelles constituent les moyens de l'homme de contrôler les phénomènes de la nature et de les utiliser à son profit, le marxisme est la science qui met l'homme en mesure de comprendre la progression des sociétés et de l'histoire et de les diriger et de les influencer. Lénine a parachevé les efforts scientifiques de Marx en appliquant la même méthode marxiste à l'étude du capitalisme dans son évolution vers la phase de centralisation, de monopole et de colonisation, expliquant par conséquent toutes les manifestations et événements politiques qui ont marqué le début du XXe siècle. Sur base du marxisme et de l'approche socialiste scientifique, il a été à même de diriger avec succès la première révolution socialiste de l'histoire, d'élaborer sa stratégie, d'affronter ses problèmes et de définir les caractéristiques du sommet de l'organisation révolutionnaire qui la conduisit sur la voie de la victoire. De cette façon, Lénine a donné à la théorie marxiste ses applications révolutionnaires modernes, de sorte que le marxisme-léninisme est devenu le modèle de la révolution dans cette période de l'histoire de l'humanité. Comme toutes les autres théories scientifiques, cette théorie a subi son test de validité sur le terrain expérimental de l'actualité et de la pratique et elle a par conséquent acquis durant ce XXe siècle tout ce qui est exigé d'elle en tant que science. Le test final de toute théorie ou loi est la comptabilité du test avec cette théorie ou loi, et c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas du marxisme. La révolution d'octobre, la révolution en Chine, à Cuba et au Vietnam, et toutes les expériences révolutionnaires dans le monde entier sont nées à l'origine de la force de cette théorie. Cette image contraste avec la confusion hésitante et l'effondrement de toutes les tentatives révolutionnaires qui ne se sont pas appuyés sur cette vision, cette théorie et cette guidance. Ce n'est pas une vulgaire coïncidence si la révolution d'octobre et celle de Chine, de Cuba, de la Corée du Nord, du Vietnam et des pays socialistes d'Europe ont réussi et ont tenu bon face à l'impérialisme et qu'elles surmontent ou commencent à surmonter leur état de sous-développement contre la quasi-paralysie ou l'infirmité caractérisant les pays du tiers-monde qui ne sont pas engagés scientifiquement dans la théorie socialiste scientifique en tant que ligne de guidance pour la planification de toute leur politique et la mise au point de leur programme. La poursuite scientifique matérialiste tangible des événements et des révolutions de ce XXe siècle est la preuve concrète de la validité de la théorie marxiste. Le marxisme, en tant qu'arme théorique révolutionnaire, dépend de la façon dont il est compris, d'une part, et de son application correcte à une circonstance particulière ou à un stade particulier, d'autre part. 
L'essence du marxisme est la méthode qu'il représente en visionnant et analysant les choses et en en déterminant la direction de leur mouvement. Par conséquent, la compréhension révolutionnaire du marxisme est sa compréhension en tant que guide actif de travail et non en tant que doctrine fixe et rigide. Lénine et Mao Tse-tung, et avant eux Marx et Engels, ont rappelé à plus d'une occasion la nécessité du point de vue marxiste en tant que guide actif de travail et non en tant que doctrine rigide. L'essence de la vision marxiste de la société humaine est qu'elle est dans un mouvement continu et en changement incessant et que, par conséquent, toute analyse présentée par le marxisme à propos de chaque phase ou actualité naît constamment de l'actualité qui précède. Le facteur invariable dans le marxisme, c'est son approche scientifique, dialectique, pour visionner les choses dans leur état de mouvement continu et de changement permanent. Cette méthode est le marxisme dans son essence. C'est l'arme théorique révolutionnaire qui nous met en mesure de considérer les choses scientifiquement dans leur état de mouvement, de développement et de changement incessant. Le capitalisme contemporain n'est pas le même capitalisme que du temps de Marx, sans altération ou changement, et la structure de classe d'une société arriérée n'est pas la même structure de classe que celle d'une société industrielle. La manifestation nationaliste que la bourgeoisie européenne a tenté d'exploiter afin de servir ses intérêts n'est pas la même manifestation nationaliste apparaissant dans les pays arriérés où le nationalisme acquiert un concept révolutionnaire comme cadre de la mobilisation du peuple asservi contre l'impérialisme, le stade supérieur du capitalisme. Comprendre le marxisme de façon à nous mettre en mesure de saisir toutes ces différences et de tirer parti de la théorie révolutionnaire fournie par les révolutions de ce XXe siècle et de tous les efforts théoriques qui ont émané d'un marxisme enrichi au lieu de s'arrêter et de se fossiliser à ses frontières, est en fait la compréhension marxiste scientifique de cette théorie. Le contraire est vrai de toute attitude envers le marxisme en tant que doctrine figée. La théorie dans la conception marxiste est constamment en relation dialectique permanente avec l'actualité et la pratique. Le fait qu'elle est en relation dialectique avec la pratique signifie qu'elle est en état de développement, de progression et de modification, et non dans un état figé. La chose la plus dangereuse qui nous fait face dans notre adhésion à la théorie marxiste est de la comprendre comme une façon mécanique, idéaliste, qui nous prive de sa capacité à expliquer l'actualité vivante. Le bénéfice que nous obtenons de la lecture et de la compréhension des écrits de Marx et de Lénine est confiné aux limites de la connaissance présentée par ces écrits, tandis que le véritable bénéfice est celui que nous pouvons tirer quand, par le biais de notre assimilation profonde de ces écrits, nous acquérons la méthode proposée par le marxisme-léninisme pour comprendre, expliquer et affronter les problèmes de la société, de l'histoire et de l'action révolutionnaire. Le marxisme est un outil d'analyse, et en tant que guide de travail, il est l'arme que nous cherchons en acquérant cette théorie. Sur cette base, l'adhésion au marxisme-léninisme ne produira pas d'effet 
à moins qu'une telle adhésion ne résulte en l'utilisation de cette théorie, en l'appliquant à vouloir comprendre les conditions réelles et en formulant la stratégie de travail qui détermine la nature de la phase, la nature de la bataille, la définition des forces en conflit et notre vision du mouvement de ce conflit, ainsi que la compréhension complète des circonstances concrètes dans lesquelles nous évoluons. Rien que par cela, c'est-à-dire l'application du marxisme-léninisme à nos circonstances de vie réelle et à la bataille que nous livrons, notre adhésion à la théorie marxiste de la bataille devient sensée et susceptible d'être traduite en résultat. Ce serait une grossière erreur que d'imaginer que notre simple déclaration d'adhésion au marxisme-léninisme est un coup de baguette magique qui ouvrira devant nous la voie vers la victoire. S'il y a des exemples de ce que le marxisme-léninisme a représenté à propos de certaines révolutions, comme celle de Chine et du Vietnam, il y a des exemples correspondants où l'adhésion au marxisme-léninisme n'a débouché sur rien. Les partis communistes arabes, qui sont officiellement et verbalement engagés dans le marxisme-léninisme, n'ont pas été en mesure de diriger la révolution dans notre patrie parce que leur engagement a été verbal ou parce qu'ils ont compris la théorie de façon rigide et fossilisée, ou parce qu'ils n'ont pas été capables d'appliquer cette arme théorique à nos circonstances de vie actuelles, de façon à pouvoir en déduire une vision claire de la bataille et une saine stratégie pour sa direction. Notre engagement dans la théorie socialiste scientifique serait du pur verbiage, de la vulgaire illusion et une forme d'exécutoire à moins que cet engagement ne signifie une compréhension mûrie de cette théorie par nos membres dirigeants en premier lieu et par les bases de notre parti en général. Une telle compréhension ne peut être réalisée sans un grand effort d'étude qui doit être exercé sur une longue période. Par ailleurs, la valeur de cet engagement dépend de la nature de notre compréhension de cette théorie en tant qu'outil d'analyse en tant que méthode de traitement des questions d'action révolutionnaire et en tant que guide actif de travail et non en tant que théorie rigide. L'acquisition de l'approche marxiste-léniniste devrait être le but de cet effort et de cette étude. De plus, la valeur de notre engagement envers le marxisme-léninisme réside en fin de compte dans l'application de cette approche aux conditions de notre lutte dans le but de formuler une stratégie des tactiques révolutionnaires. Si nous n'élevons pas notre engagement envers le marxisme-léninisme à ce niveau, il restera un engagement d'intellectuel envers une théorie qui le sert dans la discussion et non l'engagement d'un parti révolutionnaire envers une théorie qui ouvre devant lui une vision claire de la bataille. Finalement, l'utilité définitive de tout ceci dépend des grands efforts qui doivent être déployés pour une application saine de cette stratégie, car, autrement, cela resterait un simple plan qui ne verrait même pas la lumière du jour. Un tel engagement avec ses significations et ses résultats préparera la diffusion de la pensée révolutionnaire de gauche parmi les masses de notre peuple et il donnera la possibilité à cette pensée de surmonter les obstacles placés sur son chemin. Les masses de notre peuple ne définiront pas leur position par rapport à la pensée socialiste scientifique à la lumière d'un jugement purement théorique de cette pensée. Leur position sera définie à la lumière des résultats tangibles 
produits par cette pensée par rapport à leur combat contre leurs ennemis et exploiteurs. Quand cette pensée parviendra à transformer le terrain palestinien et arabe en un théâtre naissant de guerre populaire de libération qui ébranlera la présence israélienne, sioniste, impérialiste et réactionnaire dans notre patrie, comme c'est le cas actuellement au Vietnam, ces masses comprendront que cette théorie était leur arme la plus puissante dans leur combat contre leurs ennemis. De cette manière, tous les obstacles tant réels qu'imaginaires qui se trouvent en face de cette théorie aujourd'hui disparaîtront. La pensée qui prévaut maintenant parmi les masses est celle de droite, en raison de la prépondérance de la réaction et du colonialisme. De plus, l'échec des partis communistes et leur attitude envers les problèmes des masses, tels ceux de l'unité, du nationalisme et d'Israël, ont produit dans les partis de masse une confusion entre la pensée marxiste et ses attitudes. À tout ceci, il convient d'ajouter les tentatives constantes de la part des éléments réactionnaires et colonialistes en vue de déformer cette pensée et de la présenter comme hostile à leur sentiment national et leur héritage. Finalement, il y a l'image déformée de cette pensée présentée aux masses par le gauchisme immature et infantile qui parle de cette pensée d'une façon qui n'est pas comprise par les masses, d'une façon qui leur apparaît comme étrangère à elles, ainsi qu'à la façon de traiter leurs problèmes urgents. Cependant, les résultats positifs produits par la saine compréhension et application du marxisme-léninisme garantiront à cette pensée de trouver sa voie dans notre patrie, de sorte que nous serons à même, sur cette base, de bâtir notre nouvelle existence, notre compréhension scientifique de la vie et nos nouvelles valeurs modernes. Dans ce contexte, le Front populaire adopte la théorie marxiste-léniniste comme une ligne stratégique fondamentale pour la construction du parti révolutionnaire sur une base théorique solide, qui unifiera sa conception et sa vision de la bataille et lui donnera la possibilité de mobiliser les masses afin d'exercer leurs efforts dans une direction, ce qui en fera une force solide capable de conquérir la victoire. La structure de classe du parti révolutionnaire Il ne suffit pas de garantir la structure révolutionnaire théorique du parti. Cette structure doit se conformer à la structure de classe. Le parti révolutionnaire sur le terrain palestinien est le parti des classes de la révolution, les travailleurs et les paysans en premier lieu. Quand la structure du parti repose vraiment sur ces classes, nous sommes alors assurés de la détermination, de la durabilité et des capacités révolutionnaires du parti et du bien fondé de ses positions. Toutefois, si la structure du parti et sa direction de base appartiennent à la classe de la petite bourgeoisie, le parti, quel que soit son engagement envers le socialisme scientifique, reflètera les propriétés de cette classe telle qu'elle est représentée par ses oscillations et ses hésitations, ses positions indécises et la possibilité de relâchement et d'incapacité à rester ferme face à ses défis. Une véritable assurance quant à l'organisation révolutionnaire repose en premier lieu sur la compréhension profonde du socialisme scientifique et de l'engagement vis-à-vis de ce dernier, 
et sur la structure essentiellement ouvrière et paysanne du parti en second lieu. Une telle structure de classe du parti ne peut apparaître spontanément. Elle requiert une vision claire et des efforts dirigés en conformité avec cette vision. La spontanéité dans l'organisation débouche dans la pratique sur la prépondérance de la petite bourgeoisie en vertu de l'efficacité de cette classe et de son intérêt actif dans l'action politique à ce stade contre la faiblesse et l'inefficacité des travailleurs et des paysans et de la non-cristallisation de leur conscience politique et de classe. Le Front populaire, en tant qu'organisation politique, ne se conforme pas totalement, pour l'instant, à la structure de classe laborieuse et prolétarienne qui constitue la garantie matérielle et concrète du caractère révolutionnaire de l'organisation, sa détermination et sa capacité à poursuivre la voie de la révolution. L'organisation politique du Front constitue en général une extension spontanée de l'organisation du mouvement nationaliste arabe, MNA, de sorte que c'est la structure petite bourgeoise qui prévaut en son sein. La continuation de la croissance spontanée sans effort planifié résultera dans le confinement de notre organisation, surtout à Amman et dans les villes, avec quelques extensions secondaires dans les zones rurales et dans les camps. Nos programmes organisationnels doivent tendre à placer nos éléments de direction les plus efficaces dans les camps et les villages, et il est pour cela nécessaire d'effectuer un examen complet des zones rurales et des camps, puis de se concentrer intensément sur ces zones. De même, il est nécessaire de sélectionner les jeunes éléments qui montent dans ces endroits et de les former solidement dans la théorie et l'organisation, de sorte que la plupart de nos membres dirigeants auront une allégeance de classe révolutionnaire. La présence de centaines de membres et dirigeants dans les villes, alors que nous sommes sans connexion avec de nombreux villages ou avec certains camps et concentrations ouvrières, aussi peu nombreuses soient ces concentrations, indique que notre développement organisationnel continue à être spontané, que notre vision révolutionnaire des choses n'est pas claire et qu'il n'y a pas de plan révolutionnaire efficacement dirigé émanant de cette vision. Ces centaines de membres et de dirigeants doivent être déployés efficacement, conformément à un plan organisé de pénétration dans les concentrations réellement révolutionnaires, de sorte qu'après un certain temps, nous nous trouverons devant une organisation politique solide s'appuyant sur les pauvres, les travailleurs et les opprimés qui sont déterminés à se révolter, à poursuivre leur révolution et à affronter fermement chaque défi. De la sorte, nous sommes assurés du caractère révolutionnaire de notre organisation, de ce que notre organisation politique deviendra un véritable soutien des cadres combattants, leur fournissant les combattants révolutionnaires dont ils ont besoin, leur assurant une protection réelle en réalisant une fusion complète avec eux. Une organisation politique s'appuyant sur la petite bourgeoisie et les intellectuels, dont les racines ne s'étendent pas aux villages et aux districts urbains pauvres, ne peut fournir aux cadres combattants les combattants requis ou constituer un soutien protecteur aux combattants. En outre, il peut en fait devenir un fardeau pour les cadres combattants visant par le biais de sa connexion avec la lutte armée d'obtenir des privilèges moraux, certaines formalités, 
et des positions supérieures de direction, outre le fait d'imposer à la lutte armée la manifestation de conflits personnels et tactiques et de querelles qui sont parfois dissimulés derrière des conflits verbaux n'ayant aucun rapport avec les véritables problèmes du combat en soi. Naturellement, il n'est pas dans notre intention d'avoir une organisation politique qui soit fermée à la petite bourgeoisie, mais de disposer d'une organisation dont le matériel de base provient des travailleurs, des paysans et des pauvres, afin d'assurer la force de l'organisation, sa détermination, sa discipline et sa direction pratique consciente à l'égard de la bataille et des problèmes de combat. Dans ce cas, une telle organisation est capable de mobiliser et de recruter au sein de ses rangs les secteurs révolutionnaires de la petite bourgeoisie sans tomber victime de ses hésitations, de ses oscillations, de son indécision et de son manque d'application. Les intellectuels révolutionnaires sont un matériel fondamental et nécessaire pour la construction du parti et la révolution. En définissant les forces révolutionnaires dans les pays sous-développés, la pensée socialiste moderne cite les travailleurs, les paysans et les intellectuels révolutionnaires. Les intellectuels fournissent à la révolution une vision claire et ils constituent naturellement le matériel à travers lequel la conscience politique se transmet aux classes laborieuses, de même que la capacité d'administration, l'organisation des choses et la planification de tous les aspects de l'action. Par conséquent, la présence d'intellectuels révolutionnaires et leur fusion dans la structure du parti est une question fondamentale. Toutefois, le rôle des intellectuels dans la construction du parti et au service de la révolution est subordonné à leur véritable fusion avec les masses, les combattants et l'action révolutionnaire, ainsi qu'à leur acquisition, par le biais de la pratique, de la capacité d'être ferme et de l'éducation liée aux problèmes d'action. La présence d'intellectuels au sein du parti, en dehors du cadre de la pratique et à l'écart des masses et du combat, peut exposer le parti à des manifestations de verbiage en conflit avec les véritables problèmes de l'action. Le fait que les intellectuels vivent parmi les masses opprimées et les combattants, leur désir d'apprendre des masses autant qu'ils les instruisent, leur capacité à partager avec elles les mêmes conditions de vie, leur modestie intellectuelle, leur instauration de relations de camaraderie avec les combattants et les pauvres, et le fait qu'ils éviteront des relations de supériorité ainsi que leur refus de privilèges matériels et moraux constituent la façon par laquelle les intellectuels peuvent accomplir leur part de la révolution et la non-observance ou le non-exercice de ces questions privera les intellectuels de toute capacité d'action révolutionnaire. Le combattant révolutionnaire refuse d'établir des relations de supériorité avec qui que ce soit. Les buts de la révolution comprennent l'égalité, la dignité humaine, la coopération et les relations humaines de camaraderie, et on s'attend donc à ce que l'organisation qui se prépare à la direction de la révolution incarne cette image. Notre deuxième ligne stratégique dans la construction du parti révolutionnaire consiste à avoir un matériel du parti émanant de la classe des travailleurs, des paysans et des intellectuels révolutionnaires. Naturellement, l'adoption de cette ligne ne suffit pas à assurer cette image. Une longue période d'efforts pénibles 
nous attend dans cette direction. Quand notre organisation devient en fait une organisation de travailleurs, de paysans pauvres et de travailleurs en général, quand elle devient en fait une organisation des camps, des villages et des districts urbains défavorisés, nous pouvons rester assurés que nous avons créé l'organisation solide qui équipe la révolution de tout ce dont elle a besoin et lui fournit la protection et la capacité de poursuivre sa voie et d'adopter une position ferme. Le parti et les masses Le parti est la direction des masses. Par conséquent, les membres et dirigeants du parti doivent venir d'éléments conscients qui sont mus par l'enthousiasme pour l'action et qui sont désireux d'accepter le sacrifice, d'observer la discipline et d'agir en conformité avec les règles et la politique de l'organisation. Le parti doit veiller à ce que ses membres en général constituent un exemple et une avant-garde dans la conscience, l'activité, le sacrifice et la discipline. Si le parti et ses membres perdent ses qualités, il perd naturellement son rôle en tant qu'organisation politique révolutionnaire. Toutefois, de même que le parti révolutionnaire doit se maintenir en tant qu'organisation d'éléments conscients, actifs, loyaux et disciplinés, il doit en même temps être une organisation pour les masses émanant d'elles, vivant parmi elles, combattant pour leur cause, s'appuyant sur elles, et comprenant leurs objectifs par leur biais et en leur compagnie, et ce, dans leur intérêt. Mao Zedong dit ceci. Aussi actif que puisse être le groupe dirigeant, son activité ne sera qu'un effort stérile d'une poignée de personnes si elle n'est pas combinée à l'activité des masses. Par ailleurs, si les masses seules sont actives dans une forte direction pour organiser leur activité de façon adéquate, une telle activité ne pourra être soutenue longtemps, ni poussée vers l'avant, dans la bonne direction, ni portée à un haut niveau. Il serait très utile pour nous de nous rappeler ceci en permanence dans notre action. En comprenant la relation dialectique entre le parti et les masses, nous pouvons comprendre de manière simple le rôle du parti d'une part et le rôle des masses d'autre part. La ligne de masse est notre troisième ligne stratégique dans la construction du Front populaire. Pour mener à bien la construction du Front populaire en vue de l'organisation des masses, le but de chaque action politique révolutionnaire doit être profondément enraciné dans les esprits des membres de l'organisation. Le but final derrière notre action, ce sont les masses. La liberté des masses, la dignité des masses, la vie des masses la satisfaction de leurs besoins, la garantie de leur avenir. Le fait de garder ce but à l'esprit, de rendre les membres de plus en plus conscients de la chose et leur rappeler constamment son importance, nous aidera toujours à suivre la bonne direction dans notre travail. Cela déterminera la mesure d'évaluation de notre travail, des organisations, des directions et des secteurs d'action, cela nous protégera des dangers de l'isolement, de la bureaucratie, de l'affichage de supériorité, de l'opportunisme et de la préoccupation au sujet des affaires internes mesquines et sans importance. Et cela déterminera la nature de nos activités et la direction de notre fonctionnement. Parfois, 
notre organisation ou certaines de ses branches se confinent à des activités purement internes. Rencontres, éducation, discussions, critiques, etc. En l'absence d'une cause de masse vers laquelle l'organisation est dirigée et à la lumière de l'isolement de l'organisation par rapport aux masses et à leurs problèmes et causes, la vie de l'organisation devient fermée et isolée et elle sera bientôt submergée par les problèmes de l'organisation et les questions secondaires, de sorte que l'organisation perdra toute capacité d'action révolutionnaire. Toujours s'intéresser aux masses, traiter les problèmes des masses, travailler pour les masses, aider les masses à comprendre et analyser leurs problèmes et adopter une position en fonction de tout cela, aider les masses à s'organiser et les diriger dans l'action afin qu'elles abordent leurs problèmes, telle est notre tâche principale, le but de notre existence et c'est notre seule façon de rassembler la force révolutionnaire qui nous rendra à même de réaliser nos buts. La ligne de masse et notre succès dans son suivi constitue une mesure de base du caractère révolutionnaire des membres, des branches de l'organisation et de l'organisation politique dans son ensemble. Sans ce climat, cette conscience, cette direction, nous tombons dans le cercle de l'isolement. Cela signifierait, primo, la prépondérance de questions secondaires concernant l'organisation même et, secondo, la capacité des forces antagonistes de nous encercler et de nous frapper. Le membre qui établit les meilleures relations avec les masses autour de lui, qui cherche le moindre service qu'il peut leur rendre et qui est pour les gens qui l'entourent un facteur d'éveil et d'assistance, voilà bien un membre révolutionnaire. Il n'y a pas de base pour revendiquer la moindre qualité révolutionnaire chez le membre qui fait du tort aux masses ou qui s'en isole. La branche d'organisation qui met sur pied les forums politiques, qui réagit avec les masses autour des problèmes et questions auxquelles elles sont confrontées, et qui cherche quel service elle peut leur rendre, comme ouvrir une école en vue de combattre l'illettrisme, ou aider les gens à faire la récolte, ou les conseiller dans la création d'une coopérative, ou les guider dans la demande d'un projet de distribution d'électricité ou d'eau, ou de l'ouverture d'une route, est une branche qui fonctionne bien en donnant à la ligne de masse une forme concrète. À l'opposé, aucune branche d'organisation ne peut revendiquer le succès ou l'action révolutionnaire si elle est repliée sur elle-même, si elle confine tout son temps et ses efforts sur sa vie organisationnelle interne, sans sentiment pour les masses, de sorte que celles-ci ne sentent même pas son existence. Le parti qui mobilise pour la révolution chaque homme, chaque femme, chaque travailleur, chaque paysan, chaque étudiant et chaque jeune, s'oriente constamment vers la bataille et la révolution et les conduit dans leurs diverses activités politiques et de masse. Et le parti, dont l'organisation de base est entourée par des syndicats et organisations d'étudiants, de travailleurs et de paysans, ainsi que d'organisations pour les femmes, les jeunes et les petits pionniers, voilà bien l'organisation politique révolutionnaire qui convient pour les masses. Il n'y a pas de base pour revendiquer la moindre qualité révolutionnaire dans une organisation qui vit en isolement, loin des masses. Naturellement, une telle image ne se produit pas en un bref laps de temps. 
La mobilisation des masses doit avoir lieu à une vitesse qui habilite l'organisation à faire de cette mobilisation une opération consciente et disciplinée, et non spontanée ou désordonnée. Cependant, la chose importante est que nous allions dans cette direction, que nous la suivions à pas ferme, continuée sûre, en comprenant profondément que le but fondamental et final de notre existence, ce sont les masses, que nous sommes dans le bon tant que les masses sont avec nous et tant que de nombreux ponts positifs nous lient aux masses et que tout isolement ou tout mouvement des masses pour s'écarter de nous doit constituer un avertissement ou un signal d'alarme requérant un examen critique de nos positions et procédures. La direction du parti des masses n'est pas un processus facile. Il ne suffit pas d'avoir l'intention, pas plus qu'il ne suffit pour le parti, d'insister sur l'importance de la ligne de masse pour assurer sa direction des masses. La capacité du parti à analyser la situation, les mots d'ordre qu'il propose, la nature des problèmes des masses qu'il intercepte, la façon dont il présente toutes les questions, le modèle des relations qu'il établit avec les gens et les formules de mobilisation et d'organisation qu'il adopte, voilà les facteurs qui déterminent le succès ou l'échec du parti dans la direction des masses. Le parti ne sera pas capable de diriger les masses s'il présente des questions qui ne viennent pas du sein des masses ou s'il les présente d'une façon qui n'est pas comprise des masses ou s'il ne parvient pas ou hésite à proposer certaines des questions. Mao Tse-tung dit ceci. Pour se lier aux masses, il faut agir en conformité avec les besoins et aspirations des masses. Tout travail effectué pour les masses doit commencer par leurs besoins et non émaner du désir de l'un ou de l'autre individu aussi bien intentionné qu'il soit. Il arrive souvent qu'objectivement les masses aient besoin d'un certain changement, mais subjectivement elles ne sont pas encore conscientes de ce besoin, pas plus qu'elles ne veulent ce changement ou qu'elles sont déterminées à l'appliquer. Dans de tels cas, nous devrions attendre patiemment. Nous ne devrions pas procéder au changement avant que par notre travail, le gros des masses soit devenu conscient du besoin de changement, le désir, et soit déterminé à l'appliquer. Autrement, nous nous isolerons des masses. Si elles ne sont pas conscientes ou n'en manifestent pas le désir, toute espèce de travail qui requiert leur participation échouera. Il y a deux principes ici. Le premier réside dans les besoins réels des masses plutôt que ce que nous imaginons être leurs besoins et l'autre, ce sont les aspirations des masses qui doivent décider leurs propres esprits au lieu que nous préparions leur esprit pour elles. Dans la mesure où nous devons éviter la maladie de la précipitation ou de l'opportunisme de gauche dans la direction des masses, nous devons de même éviter la maladie de l'inaction ou de l'opportunisme de droite. Ici, Mao Tse-tung dit encore « Si nous essayons de passer à l'offensive quand les masses ne sont pas encore éveillées, ce serait de l'aventurisme. Si nous insistions pour amener les masses à faire quoi que ce soit contre leur volonté, nous échouerions certainement. Si nous n'avancions pas quand les masses demandent d'avancer, ce serait de l'opportunisme de droite. » Notre insistance sur la ligne de masse et sur le caractère fondamental des masses ne devrait pas être comprise d'une façon idéaliste erronée en créant parmi les masses une vision mystique sentimentale 
qui leur cacherait la vision objective des choses et résulterait en ce que l'on serait spontanément à la traîne des masses au lieu de fusionner avec elles dans le but de les guider. Nos masses, comme les masses dans les pays sous-développés, sont victimes de nombreux concepts éculés, de connexions tribales, claniques et communautaires, et de mauvaises coutumes et traditions anarchiques qui sont très éloignées de l'esprit de l'époque. Dans cette situation, nos masses ne peuvent être cette force qui est capable de décrocher la victoire sur l'ennemi que nous avons défini. Rallier ces masses autour du parti sans que ce ralliement soit accompagné d'efforts vers une conscience politique révolutionnaire et une conscience disciplinaire organisationnelle résulterait en un transfert dans l'organisation de toutes les maladies des conditions prévalentes et ce serait une grossière erreur. Le parti révolutionnaire est l'école dans laquelle les masses apprennent et modifient un grand nombre de leurs habitudes, traditions et concepts, substituant à tout ce qui est vieux et éculé, tout ce qui est moderne, neuf et révolutionnaire. Par ailleurs, nos masses laborieuses, en raison de leurs conditions de vie matérielles et du fait qu'elles souffrent en pratique de l'exploitation et de la soumission exercée par les forces anti-révolutionnaires, constituent sans aucun doute dans le domaine stratégique une réelle protection de la révolution contre toute hésitation, faiblesse ou déclin, mais cela ne signifierait pas que les masses ont toujours raison en évaluant les positions politiques tactiques et en déterminant leur programme. Dans leur position, les masses représentent parfois des réactions sentimentales et impulsives qui n'ont rien de scientifique dans leur calcul et rien d'objectif dans l'évaluation de toutes les circonstances. Par conséquent, il est mauvais que le parti poursuive toujours sa voie avec l'état des masses sans action ou effet. Le parti doit toujours se souvenir du danger d'un comportement impulsif dans l'action politique et c'est son rôle que de diriger les masses et non de rester à la traîne derrière elles, car autrement, il perdrait les justificatifs de son existence en tant qu'organisation politique révolutionnaire. La relation entre le parti et les masses est une relation dialectique. Il leur enseigne et elles lui enseignent. Cela les affecte et il est affecté par elles. Elles lui fournissent les faits et à la lumière de sa compréhension et de son analyse, il leur fournit une évaluation saine de la situation et, finalement, des programmes de fonctionnement. La construction du parti combattant La stratégie de la lutte armée doit naturellement affecter la stratégie de la structure du parti de sorte que cette structure repose sur les intérêts et les exigences de la lutte d'une façon qui affecte la structure du parti et les relations au sein de l'organisation, la nature de ses formations dirigeantes, son matériel éducatif et sa réglementation interne. Le but fondamental du mouvement national palestinien consiste en la libération de la Palestine. Ce but ne pourra être réalisé que via la lutte armée et une guerre populaire de libération de longue haleine. Si nous perdons ce fait de vue, une grande déviation aura lieu dans notre parti et notre action politique. Il n'y a moyen de construire un mouvement national palestinien pour les masses que par le combat et par la conscience des masses de ce que l'exigence de l'organisation, de la mobilisation et de l'activité politique visent à l'escalade du combat 
leur seule voie vers la victoire. Inversement, il n'y aura pas d'escalade continue dans le combat autrement que par la mobilisation des masses dans le but de remplir les exigences de la lutte, de la protéger et de lui fournir des rangs successifs de citoyens afin d'assurer sa persistance, sa continuité et l'escalade dans son efficience. Cette relation dialectique de fusion entre le combat et l'action politique constitue le critère correct de notre travail. Mettre à exécution ce concept du mouvement national palestinien dans ces deux aspects interconnectés et fusionnés, le combat et l'action politique, signifie au niveau organisationnel la confirmation des points suivants. 1. L'organisation militaire qui participe au combat doit avoir une structure politique mature. Confiner notre intérêt à la mise sur pied de la structure militaire de façon mécanique comporte de nombreux risques. Le combattant qui prend les armes doit savoir pourquoi, contre qui et pour qui il a pris les armes. Une vision politique saine des relations avec les masses protège les combattants de toutes les erreurs qui pourraient aboutir à leur isolement vis-à-vis -vis des forces de la révolution, leur donne la capacité de faire preuve de fermeté, les rend capables d'éviter des mesures à court terme, leur fournit la protection contre toutes sortes d'actes de sabotage politique qui pourraient être lancés par l'ennemi, définit la ligne de leur relation avec toute force portant des armes et les mobilise à intervalles réguliers pour l'action politique de masse, ce qui leur sera utile au combat et renforcera leur position. Seul le combattant politisé est capable de rester ferme au cours d'une longue et difficile bataille comme celle qui est livrée par notre peuple aujourd'hui. L'acquisition par les cadres combattants de la vision politique révolutionnaire des choses fait de ces cadres l'avant-garde du mouvement national palestinien et garantit la fermeté, la continuité et la non-déviation du combat. 2. L'organisation politique doit avoir une structure militaire. Toutefois, nous devons garder à l'esprit que cette organisation est une auxiliaire des cadres combattants. Elle nous fournit en permanence des effectifs successifs qui joignent les cadres militaires et vont au combat. La plus grande déviation qui pourrait se produire est la construction de l'organisation politique de façon désordonnée sans qu'un tel objectif soit totalement clair, avec le résultat que nous pourrions nous retrouver avec une organisation qui voudrait tirer un avantage moral ou politique de sa connexion formelle avec la lutte sans que cette organisation fasse partie intégrante des cadres combattants. Une telle déviation créerait un grand conflit entre les cadres combattants et l'organisation politique qui affecterait négativement la marche de la révolution et ferait de l'organisation politique un fardeau pour la lutte au lieu d'en faire un soutien. L'organisation politique, dont le but est de se lier au combat afin d'obtenir l'identité d'affiliation à l'action de commando, la tenue de combat et tous les autres insignes sans être vraiment préparés à rallier les combats, constituerait un obstacle sur la voie du développement révolutionnaire et forcerait le parti à vivre dans des circonstances de conflit constants entre les cadres combattants et l'organisation politique. L'organisation politique doit être construite pour assurer un afflux continuel vers la bataille 
et sa tâche doit être de fournir une protection militaire à la lutte, par exemple sous forme de résistance populaire. Elle doit vivre dans les mêmes conditions que les cadres combattants et sa tâche quotidienne constante doit être d'effectuer des efforts continuels et épuisants au service de la lutte et des cadres combattants. De cette façon, nous pouvons construire le parti combattant unifié et éviter tout conflit grave entre action combattante et action politique. 3. Les directions du parti doivent finalement constituer une direction politico-militaire possédant une conscience politique d'une part et la capacité de diriger le combat d'autre part. De temps à autre, les positions dirigeantes doivent être remaniées afin de donner la possibilité à l'organisation politique de se familiariser convenablement avec toutes les questions et conditions des combattants et de la lutte, de sorte que les jugements seront sains, ainsi que la possibilité de comprendre tous les problèmes de fonctionnement dans le secteur militaire. Inversement, l'organisation militaire doit avoir la possibilité de se familiariser avec tous les problèmes de fonctionnement du domaine politique. 4. L'éducation interne du parti doit viser à construire simultanément la structure politique et militaire. L'éducation militaire en relation avec l'organisation politique doit être aussi fondamentale que l'éducation politique. De même, l'éducation politique en relation avec les cadres combattants doit avoir la même importance que l'éducation militaire. La formation des cadres de direction doit en même temps être une formation militaire et une formation politique. 5. L'effort fondamental de la direction doit être dirigé vers les questions du combat, vers la solution de ses problèmes et l'accomplissement des exigences en vue de son escalade, de sa détermination et de son développement permanent. Tous les efforts organisationnels, politiques, informatifs et financiers doivent être liés aux intérêts du combat et être consentis pour le combat et non au détriment du combat et on s'attend à ce que tout cela se reflète dans la distribution de la direction et dans tous les programmes, budgets et modèles d'action du parti. 6. La réglementation interne du parti doit être constitué sur base de la fusion et de l'unité de l'organisation combattante et de l'organisation politique et sur base de l'existence des combattants et des questions du combat dans la vie même du parti et de son groupe dirigeant de base. L'image organisationnelle que nous envisageons est celle du simple parti combattant, dont certains membres prennent réellement part au combat et d'autres se préparent au combat alors qu'un troisième groupe forme la résistance populaire qui protège et soutient la partie combattante. Un quatrième groupe travaille parmi les masses, leur expliquant les questions du combat et encourage les masses à servir le combat, et un cinquième groupe accomplit les tâches financières, administratives et informatives qui servent le combat. Tous ces groupes et branches sont une seule et même organisation dirigés par les mêmes rangs de direction qui sont en même temps responsables des combats, de l'organisation et de l'action politique au sein d'un système interconnecté et unifié. La devise qui dit que chaque combattant est un membre du parti et chaque membre du parti est un combattant 
trace devant nous une ligne stratégique fondamentale pour la construction du parti combattant en conformité avec notre vision du mouvement national palestinien et de la lutte de libération. Le centralisme démocratique Base des relations au sein du parti révolutionnaire Les révolutionnaires qui se rencontrent autour d'une théorie révolutionnaire et d'une stratégie de travail et combinent ensemble une organisation politique afin de combattre pour ces principes ont besoin de définir la façon dont ils doivent organiser leur travail. Par exemple, comment la direction de l'organisation sera-t-elle déterminée Comment sera-t-elle modifiée au cas où un tel changement sera nécessaire Comment les relations seront-elles établies entre les divers rangs de la direction Quelles sont les relations entre la direction et les membres de l'organisation Comment l'organisation fera-t-elle face à ces problèmes et contradictions Comment établira-t-elle ses positions politiques là où il y a plus d'un point de vue à propos de la position en question Comment l'organisation maintiendra-t-elle la discipline et sauvegardera-t-elle l'unité du parti Comment peut-elle faire des relations du parti les relations de base entre les membres de l'organisation auxquelles seront subordonnées toutes les relations personnelles, familiales, régionales et autres Comment l'organisation peut-elle découvrir des qualifications parmi ses rangs et ouvrir devant les éléments qualifiés des opportunités en vue d'épauler les responsabilités qui correspondent à leurs qualifications Comment l'organisation peut-elle maintenir la discipline forte qui est indispensable pour le succès du parti dans l'exécution de sa politique et de ses programmes sans que cette discipline s'applique au détriment de la dignité ou des droits des membres ou au développement de leur personnalité La mise au point de la méthode organisationnelle avec laquelle le parti doit faire face à toutes ces questions est une condition de base pour la mise sur pied du parti révolutionnaire, le règlement de ses affaires, la préservation de son unité et de sa mobilité, et l'accroissement de son efficience et de sa cohésion. Si cette méthode n'est pas clarifiée, définie, comprise et adoptée par tous les membres de l'organisation, le parti connaîtra, en faisant face à ses problèmes et questions, une série de complications, de contradictions et d'actions désordonnées ou individuelles qui le paralyseront et l'empêcheront d'assumer de façon vraiment révolutionnaire la cause révolutionnaire des masses pour lesquelles il avait été créé au départ. Le centralisme démocratique est le principe de base sur lequel tous les partis révolutionnaires qui ont dirigé les révolutions de cette époque ont été établis. Par conséquent, la validité de ce principe d'organisation ne s'appuie pas sur son bien fondé en fonction d'un point de vue théorique, mais fondamentalement sur sa validité telle qu'établie par la pratique et par les expériences dans l'action révolutionnaire. La démocratie à l'intérieur du parti signifie le droit de chaque membre de connaître la stratégie du parti, ses positions politiques et ses plans principaux, et le droit de discuter et d'exprimer des opinions sur toutes ces questions et de présenter son opinion en toute liberté sur tous les sujets, même si cette opinion peut être erronée. Le droit de chaque membre de connaître tout dans les limites de la sécurité du parti, 
Son droit de discuter la stratégie et les positions du parti sans la moindre restriction et son droit de critiquer et de prendre position face à une erreur doit être un droit légitime protégé et ceci est la signification primordiale de la démocratie. Il est du devoir des dirigeants d'écouter les combattants et membres, de bien réfléchir à ce qu'ils disent, de reconnaître la validité de toute critique scientifiquement saine du travail, de tirer bénéfice avec humilité de toute opinion saine et d'oser corriger toute opinion erronée parmi les membres par le biais du dialogue, de la discussion et de la persuasion. La révolution a besoin de l'enthousiasme et de la vitalité exubérante de tous et elle a besoin de tirer profit de leurs qualifications. Ceci ne peut être réalisé si les membres ne sentent pas que la révolution est la leur et qu'ils sont les protecteurs contre toute déviation. La voie pour y arriver, c'est la liberté du membre de discuter, de dialoguer et de critiquer. La direction collective est un autre aspect de la démocratie au sein de l'organisation. La direction collective garantit la prévention de tout autoritarisme individuel aux déviations. Elle garantit une certaine mesure d'autocontrôle sur les membres de la direction et une certaine mesure de dialogue, de discussion et de perception des choses selon plus d'un angle, de sorte que la position du parti peut être aussi saine que possible. Quels que soient les trous dans la direction collective, le traitement de ces trous a lieu par le biais de la distribution des responsabilités et de l'obligation d'avoir des lignes claires et non en abandonnant le principe de cette même direction collective. Le fait que le parti s'appuie sur une ossature de direction consistant de groupes gradés issus des rangs d'une direction décidant de la politique et la mettant à exécution par la même occasion fournira au parti une structure qui sera capable d'adopter une position de fermeté, de faire face aux grandes difficultés et d'empêcher au maximum les déviations à partir de chaque angle et d'en arriver aux positions et plans les plus sains possibles. Le troisième aspect de la démocratie au sein de l'organisation révolutionnaire est le droit des membres d'exprimer leur opinion à propos de leur direction et de ses responsabilités et d'accorder ou de retirer leur confiance en cette direction et, finalement, le pouvoir des membres de modifier les directions du parti au cas où serait prouvé leur échec, leur incompétence, leur déviation et leur conception erronée de la responsabilité là où cette conception erronée se reflète dans le modèle de leur relation avec les membres. La direction qui ne bénéficie pas de la confiance des membres ne peut être capable de les mobiliser et, en même temps, de maintenir une discipline forte et de créer une atmosphère d'activité et d'enthousiasme. Le droit des membres de modifier leur direction est le contrôle objectif sur les actions des dirigeants sur leur sens des responsabilités dans toute position adoptée ou action accomplie par eux et leur assiduité dans le développement de leurs qualifications de sorte qu'ils puissent s'élever au niveau des fonctions de direction qu'ils endossent. La tentative en vue de définir la démocratie dans les termes de ces trois aspects en dépit de leur importance ne suffit pas pour fournir une clarification complète de bout en bout de l'essence de la démocratie et de toutes ses valeurs signification et version, 
pas plus qu'elle ne suffit à produire une clarification entière de l'effet et des influences positives de la démocratie sur la structure de l'organisation et l'accroissement de son efficience. Une éducation démocratique révolutionnaire et permanente est la seule façon d'assurer la réalisation de l'essence de la démocratie, de toutes ses versions et même de toutes ses influences positives. Il faut insister sur le fait que la compréhension par les dirigeants responsables eux-mêmes de la signification et de l'importance de la démocratie et de leur tentative de lui conférer une forme concrète est même plus importante encore que sa compréhension et sa pratique par les membres. Ici, la démocratie devient une collection de valeurs, de critères et de traditions de fonctionnement qui se reflètent dans le modèle des relations au sein de l'organisation. Ici, la démocratie devient un véritable désir de connaître les opinions des membres, de vivre parmi eux et d'éviter d'être isolé des membres et de leurs problèmes en tenant des forums ouverts ou des rencontres collectives, en établissant des relations de camaraderie entre tous et en évitant les relations de supériorité. On évitera les relations bureaucratiques, on empêchera que la responsabilité ne se transforme en un privilège matériel ou moral et on évitera d'exercer une responsabilité de manière non compatible avec la dignité des membres. De même, nous devons nous débarrasser de toutes les coutumes et traditions héritées de la société de classe dans laquelle nous avons été élevés et établir des relations de respect mutuel, d'appréciation objective des qualifications au lieu de courtoisie formelle, d'adulation et de servilité. Il doit y avoir une ouverture d'esprit entre les dirigeants responsables, de sorte qu'au lieu de se montrer sans patience face à la critique, ils l'encourageront et tenteront de fortifier le courage moral des membres et de développer leur virilité et leur attitude révolutionnaire. Par conséquent, la démocratie devient un modèle de vie humaine révolutionnaire au sein de l'organisation, avant même d'assumer la forme d'une collection de règles et réglementations internes. La démocratie n'est qu'un des aspects du principe fondamental qui se trouve à la racine des relations au sein de l'organisation le principe du centralisme démocratique. Comprendre ce principe à partir d'un seul angle uniquement mène au pire danger et il doit être clairement compris que la démocratie sans centralisation résultera en une anarchie complète, dans des digressions et un manque de discipline et, partant, cela paralysera le parti et le rendra incapable d'un mouvement uniforme vers l'exécution de ses plans. Le parti a besoin d'adopter des positions politiques à la lumière des développements. Il doit élaborer des plans qu'il doit suivre et édicter des règles et réglementations afin de contrôler sa conduite. Au cours de la discussion de ces questions, il est naturel qu'il y ait plus d'un point de vue, position ou opinion. Le parti ne peut continuer à l'infini de discuter autour de ces questions jusqu'à ce que chacun soit satisfait quant à la justesse d'une position particulière. Après une période raisonnable de discussion autour de ces problèmes, positions et programmes dans le cadre de sa direction collective, le parti doit adopter une position, adopter des programmes, confirmer une décision. Ceci, normalement, a lieu selon le point de vue de la majorité 
et la position ou décision adoptée peut ne pas obtenir l'accord de tout le monde sans exception. Dans ce cas, quelle est la solution L'organisation doit-elle rester paralysée sans adopter la moindre position dans le même temps que la discussion se poursuit Chaque membre doit-il s'enhardir à exprimer sa propre opinion selon sa compréhension des choses Cela signifierait l'anarchie ou la paralysie. Le centralisme démocratique fournit la solution. La solution consiste en la soumission de la minorité à l'opinion de la majorité et, de cette façon, l'organisation conserve son unité et sa capacité d'avancer. Chaque point de vue à l'intérieur du parti mérite d'être proposé en toute liberté dans le cadre des canaux organisationnels. Cependant, après que ce point de vue a été discuté et que le parti, à majorité, a adopté une position définitive à son propos, il est alors du devoir de chaque élément dans le parti de sponsoriser cette position, de la défendre et de s'y engager complètement jusqu'à ce qu'une nouvelle opportunité organisationnelle ne surgisse pour discuter à nouveau les problèmes de travail dans les congrès du parti et les organes planificateurs. Tel est le premier aspect du concept de centralisation. Le deuxième aspect est la soumission des rangs de la direction subsidiaire au rang de la direction supérieure et la considération selon laquelle la direction centrale de l'organisation est l'autorité décisive dans toutes les questions fondamentales et qu'elle est habilitée à critiquer toutes les positions ou décisions prises par tout groupe dirigeant en dessous d'elle. L'action du parti dans tout domaine, zone ou département, peut affecter la conduite du parti dans son ensemble et toute erreur commise par un rang particulier de la direction peut affecter le sort ou l'avenir du parti. Par conséquent, la façon de contrôler les questions concernant le parti, de préserver l'unité et l'harmonie de tous les plans et activités du parti, et d'empêcher toute grossière erreur ou déviation par les branches ou départements du parti, est le droit pour la direction centrale de critiquer toute décision prise par tout rang de direction subsidiaire. Naturellement, ceci ne signifie pas l'intervention de la direction centrale dans chaque acte entrepris par le parti. Cela signifie uniquement qu'elle a le droit d'intervenir quand, selon son jugement, une telle intervention est nécessaire pour protéger l'intérêt des travailleurs. Le troisième aspect du concept de centralisation et le pouvoir absolu de la direction durant l'exécution et l'appui accordé à la responsabilité complète dans l'exécution de ce que le parti a décidé démocratiquement. Quand commence l'exécution, la démocratie se termine, et c'est en même temps le cas pour la discussion et le débat pour faire place à l'obéissance, la discipline, l'engagement et la soumission complète aux instructions. Sans cela, nous ne pouvons construire le parti révolutionnaire hautement discipliné et capable de poursuivre une difficile et longue guerre de libération. Le principe de la centralisation démocratique pose les saines fondations de toutes les relations au sein de l'organisation. C'est un principe qui compose entre les droits et devoirs du membre, entre la liberté et l'ordre. La compréhension de ce principe par tous les membres leur compréhension de toutes ces significations, leur tentative constante de le percevoir à la fois depuis ses facettes opposées 
et pourtant unis en même temps, et en effort honnête et responsable par la direction et les membres en vue d'appliquer ce principe, fournissent la meilleure garantie pour la construction du parti révolutionnaire qui soit capable de diriger une révolution armée et une longue et difficile guerre de libération. Ce principe fournit la base de la collection d'autres principes organisationnels qui gouvernent la vie de l'organisation. La direction collective, la direction parmi les rangs des membres, l'interaction entre la direction et les rangs supérieurs et subalternes, la soumission de la minorité à la majorité, pas de contradiction idéologique ni de faction au sein du parti révolutionnaire, la soumission des individus à l'organisation, la soumission de toutes les branches du parti au comité central. Ce principe de base et les principes qui en émanent servent à déterminer la réglementation interne et la collection des règles de base qui définissent les relations, les pouvoirs, les responsabilités, les sanctions et les récompenses. Tout ceci complète l'image générale de la vie interne du parti en tant qu'organisation révolutionnaire, démocratique et disciplinée. Critique et autocritique La pratique de l'autocritique et l'éducation des directions, cadres et membres du parti dans cette pratique de façon saine, fournit au parti une importante garantie pour la découverte et la correction des erreurs et, par conséquent, pour la croissance continue du parti au lieu de lui permettre de se retrouver en position d'échec ou d'incapacité suite à ses erreurs. Du fait qu'aucun parti ou individu ne peut éviter des erreurs en travaillant, la pratique de l'autocritique convertit l'erreur en bénéfice et les attitudes négatives en attitudes positives. S'arrêter pour évaluer notre travail de temps en temps, placer le parti et ses mesures et ses activités sur la table de dissection à un moment donné et suivre scientifiquement toutes les attitudes positives et négatives reflétées dans la cause révolutionnaire par les mesures, programmes et positions du parti sont des sujets qui alimentent la mentalité révolutionnaire scientifique avec laquelle le parti peut surmonter les erreurs et développer des programmes de travail à la lumière de l'expérience pratique et, finalement, mener le travail vers la voie du succès. Par conséquent, les directions et membres du parti doivent s'habituer à écouter les critiques, y penser et en tirer parti et, au lieu d'essayer de masquer l'erreur dès sa découverte, l'admettre et décider de la corriger. Toutefois, la sensibilité ou l'émotion face à la critique exprimée au sein du parti par les membres va conduire à l'isolationnisme, à la persistance dans l'erreur et à l'incapacité de tirer profit des remarques exprimées par les membres et sympathisants et elle dressera un mur entre le parti et les masses. La direction qui a confiance en soi-même et en son honnêteté est celle qui accueille favorablement la critique et qui lui prête l'oreille, y pense et en tire profit, qui admet ses erreurs quand elles se produisent, essaye de les corriger, et est toujours disposé au développement et à la rénovation à la lumière de l'expérience pratique. La pratique de la critique en ce qui concerne le parti révolutionnaire est la méthode par laquelle le parti aspire un air neuf, rejette un air vicié, et, finalement, 
renouvelle sa vitalité et ses capacités de façon continue. Mao Tse-tung dit ceci. La pratique consciencieuse de l'autocritique est encore une autre caractéristique distinguant notre parti de tous les autres partis politiques. Comme nous le disons, la poussière s'accumulera si la chambre n'est pas nettoyée régulièrement. Les esprits de nos camarades et le travail de notre parti peuvent eux aussi se couvrir de poussière et ils ont eux aussi besoin d'un coup de balai et de nettoyage. Le proverbe « l'eau qui coule n'est jamais sale » et « une charnière de porte n'est jamais rongée par les vers » signifie que le mouvement permanent empêche l'intrusion de germes et d'autres organismes. Vérifier régulièrement notre travail et, dans ce processus, développer un style démocratique de travail, ne craindre ni la critique ni l'autocritique et appliquer des excellentes maximes populaires chinoises comme « Dites tout ce que vous savez et dites-le sans réserve »,« Ne blâmez pas l'orateur mais soyez prévenu par ses paroles » et « Corrigez les erreurs si vous en avez commis, sinon gardez-vous-en ». Notre insistance sur la pratique de la critique doit s'accompagner de notre insistance sur le groupe de critères qui font de la critique une arme destinée à renforcer et non à affaiblir le parti. Il existe trois critères de base qui doivent être pris en compte. 1. L'objectivité de la critique. 2. L'orientation de la critique vers la correction et non vers la démolition et la destruction. Et 3. Le fait que la critique doit traiter de matière de base, de sorte que la vie du parti ne puisse être noyée dans des questions subjectives passablement mesquines. En fait, nous estimons qu'il est très important de faire remarquer que ces critères soient manifestement découverts dans la pensée révolutionnaire organisationnelle qui a dirigé les plus grandes révolutions. Par conséquent, ils ne sont pas des critères édictés par la direction du Front populaire pour concrétiser la critique ou pour la brandir face à ces critiques. À propos du critère de l'objectivité dans la pratique de la critique, Mao Tse-tung dit ceci. Dans la critique à l'intérieur du parti, la mise en garde contre le subjectivisme, l'arbitraire et la vulgarisation de la critique, les déclarations devraient se baser sur des faits et la critique devrait se concentrer sur la politique. Concernant l'orientation de la critique vers la correction et non vers la destruction, Mao Tse-tung dit encore ceci. Mais notre but en dévoilant les erreurs et en critiquant les manquements, tel le but du médecin traitant une maladie, est uniquement de sauver le patient et non de le soigner jusqu'au moment où il va mourir. Une personne souffrant d'appendicite est sauvée lorsque le chirurgien lui retire l'appendice. Tant qu'une personne qui a commis des erreurs ne cache pas sa maladie par crainte du traitement, ni ne persiste dans ses erreurs jusqu'au moment où il lui devient impossible d'être soigné, tant qu'elle désire honnêtement et sincèrement être soignée et améliorer ses manières, nous devrions l'accueillir favorablement et traiter sa maladie de sorte qu'elle puisse devenir une bonne camarade. Nous ne pourrons jamais réussir si nous nous laissons simplement aller et que nous la fustigions. En traitant une maladie idéologique ou politique, on ne doit jamais se montrer rude et brutal 
mais adopter l'approche consistant à soigner la maladie afin de sauver le patient, ce qui constitue la seule méthode correcte et efficace. À propos de la nécessité de la critique pour traiter les questions fondamentales, il ajoute « Un autre point qui devrait être mentionné, en rapport avec la critique interne du parti, c'est que certains camarades ignorent les questions importantes et concentrent leur attention sur des points mineurs lorsqu'ils font leur critique. Ils ne comprennent pas que la tâche principale de la critique est de pointer le doigt sur les erreurs politiques et organisationnelles. Quant au manquement personnel, s'il ne se rapporte pas à des erreurs politiques et organisationnelles, il n'est nul besoin d'être trop critique et d'embrasser les camarades concernés. De plus, une fois que ce genre de critique se développe, il existe un grand danger que les membres du parti se concentrent entièrement par la suite des fautes mineures et tout le monde va devenir timide et hyper prudent et oubliera les tâches politiques du parti. La pratique de la critique dans le cadre de ces critères doit constamment être une manifestation qui accompagne la vie du parti discipliné démocratique. C'est la stratégie organisationnelle du front. Au travers de ces lignes, de notre compréhension directe de ces mêmes lignes et de leur adoption en tant que guide dans la construction et de l'organisation, nous sommes à même de faire du front un parti révolutionnaire, le parti prolétarien qui agit en contact étroit avec les masses et qui dirige leurs mouvements, le parti qui est capable de pratiquer la lutte armée, le parti discipliné, dynamique et qui se revitalise en permanence. Sans aucun doute, un grand nombre de nos difficultés organisationnelles à notre époque sont dues au fait que le front n'a pas été construit à l'origine, à la lumière et sous la guidance de cette stratégie. Nous devrions faire une erreur grossière si, dans notre analyse de nos maladies organisationnelles existentielles, nous restions liés à des interprétations partielles et personnelles. Ce qui est nécessaire, c'est une clarté complète dans notre stratégie organisationnelle et dans les longs et pénibles efforts que nous déployons à l'intérieur de l'organisation pour gérer nos problèmes organisationnels qui, en réalité, sont généraux et communs à des degrés divers à toutes les organisations politiques qui aujourd'hui se rallient autour de l'action de commando. Cela ne signifie pas qu'il pourrait venir un temps où le parti révolutionnaire vivra sans problème. Une telle pensée est irréaliste et non scientifique. Notre ambition est d'éradiquer les problèmes à ce stade de la vie de l'organisation afin d'affronter les problèmes d'un stade plus avancé et plus révolutionnaire encore. Le mouvement nationaliste arabe, MNA, et le FPLP Lors de sa création, le Front populaire pour la libération de la Palestine était constitué de la branche du mouvement nationaliste arabe du terrain palestinien, les héros du retour, le Front de libération de la Palestine et des éléments indépendants qui bientôt allaient prendre la forme d'un quatrième groupe au sein du Front. Sur cette base et à la lumière de cette formation, l'intention n'était pas que le Front, à ce premier stade de son existence, du présenter en point de vue politique de la bataille de libération qui fut totalement de gauche, découlant d'eux et s'appuyant sur une théorie socialiste scientifique, ce qui était implicitement entendu en fait 
c'était que le front devait proposer une pensée générale de la libération dotée de caractéristiques progressistes qui se serait cristallisée de plus en plus avec la cristallisation de l'expérience. Ceci, c'est ce qui concerne la pensée politique du front. Quant à l'organisation, de même, l'intention n'était pas que le front devait, à ce stade de sa formation, être une organisation de partis unifiés s'appuyant sur les mêmes lignes stratégiques organisationnelles révolutionnaires que nous avons commentées. Il était également entendu que le front allait pendant quelque temps continuer à consister en un groupe d'organisations dont chacune allait conserver son existence indépendante. Toutefois, il y aurait un début de planification en vue de la coordination entre ces organisations et une tentative en vue d'unifier le matériel éducatif qui leur avait été donné en préparation de la réalisation d'un climat censé paver la voie vers l'unification de ces organisations au sein du planning stratégique, et ce, à la lumière de la pratique et de l'expérience. À la lumière de ce tableau, il est évident qu'il y a une distinction objective définitive entre l'organisation de la branche palestinienne du mouvement, MNA, d'une part, et le front de l'autre. À la lumière de ce qui a été prévu par son comité central lors de la session de juin 1967, le mouvement possède un concept révolutionnaire socialiste à travers lequel il vise la stratégie de la lutte de libération de la Palestine, tandis que le front propose une pensée de la libération aux caractéristiques progressistes. De plus, le mouvement représente une organisation de partis unifiés se préparant à se reconstruire selon une stratégie organisationnelle révolutionnaire, tandis que le front représente un groupe d'organisations qui diffèrent dans leur structure organisationnelle. Par conséquent, la nature du tableau et la nature des relations à l'époque de la formation du front étaient celles d'une organisation possédant une vision révolutionnaire scientifique et entrant dans une relation de front avec d'autres organisations au sein d'un front qui proposait une pensée de libération progressiste et était formé d'un groupe d'organisations indépendantes tendant vers l'unification. Il était naturel dans ce cas que le mouvement dût avoir une existence distinctive et un rôle distinctif au sein de ce front. Tel est l'essentiel du tableau au moment de la formation du front populaire. Cependant, les développements et les schismes qui se sont produits au sein même du Front populaire nous placent aujourd'hui devant une image totalement différente et présentent donc une nouvelle image de l'objectif du mouvement et du Front populaire et de la relation entre eux. Le Front de libération de la Palestine s'est séparé du Front populaire pour la libération de la Palestine et, avec lui, un groupe d'indépendants. Le front a continué d'exister entre la branche palestinienne du mouvement nationaliste arabe et les héros du retour. Par ailleurs, la nouvelle situation a permis au MNA de présenter par le biais du front son analyse révolutionnaire de la situation palestinienne et sa pleine vision politique de la lutte pour la libération, autrement dit, sa pensée politique complète de sorte que la nouvelle image est une image d'identité presque complète entre le MNA et le Front populaire. La pensée politique de ce dernier est celle du MNA au complet et sa structure est pour une très bonne part la même que celle du mouvement.
l'organisation du Yamena constitue en taille une proportion élevée de l'organisation du Front populaire. Si nous prenons également en compte la nature de l'origine des héros du retour, les règles qui gouvernent l'organisation de leur premier cadre dirigeant, leur atmosphère intellectuelle générale et la nature des relations de camaraderie entre le MNA et les héros du retour, si nous prenons tous ces points en compte, nous pouvons alors dire qu'à un degré élevé, la formation du Front populaire est grandement identique à celle du mouvement. S'il y a une identité dans la pensée et dans la formation, aucune distinction stratégique spécifique entre le MNA et le Front populaire ne s'applique encore. Toute insistance pour maintenir la branche palestinienne du mouvement nationaliste arabe indépendante et distinctive, de sorte qu'on puisse en fait sentir que le MNA est une chose et le Front populaire une autre, devrait s'appuyer sur une distinction objective et tangible bien définie. Quelle est cette chose sur laquelle s'appuie l'existence distinctive du mouvement Est-ce la vision politique la vision politique de la bataille par le Front populaire est aujourd'hui celle du mouvement. Est-ce une distinction organisationnelle Il est vrai que la présence des héros du retour au sein du Front populaire constitue une question organisationnelle particulière et il est tout aussi vrai que la vitesse à laquelle le Front populaire s'est organisé a rendu cette organisation, sur le plan de certaines caractéristiques organisationnelles, moins solide et moins discipliné que le mouvement, mais cela suffit-il pour diriger notre stratégie vers le maintien de l'organisation spéciale et distinctive du mouvement à l'intérieur de celle du front À la lumière de cette analyse, le congrès de février a tracé la ligne stratégique organisationnelle pour diriger et guider les futures relations entre le MNA et le Front populaire. Cette ligne consiste à travailler pour la fusion de la branche palestinienne du MNA au sein de l'organisation du Front et, en même temps, à travailler pour la fusion des héros du retour au sein du Front aussi et à planifier et à œuvrer en faveur de l'élévation de la vie organisationnelle du Front au niveau de la vie consciente, disciplinée, révolutionnaire et engagée du parti. Sur cette base, la conception du Front populaire pour la libération de la Palestine cesse d'être celle qui prévalait à l'époque de sa fondation, c'est-à-dire un front dans le sens politique habituel en ce qui concerne la pensée et les relations organisationnelles, et notre compréhension du front populaire, la direction que nous prenons en le construisant, sont devenues quelque chose de différent. Selon notre compréhension actuelle du front populaire pour la libération de la Palestine et la direction que nous empruntons dans sa construction, il est le parti révolutionnaire basé sur la stratégie politique et la stratégie organisationnelle mise en exergue dans ce rapport. Au cours du processus de fusion complète du mouvement et du Front populaire, la scène de vise qui nous guide est celle-ci. Le mouvement au service du Front et non le Front au service du mouvement.